0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky. Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. C'est une tâche noire dans les relations entre l'état français et ses territoires ultramarins des Antilles. Le scandale sanitaire du chlordécone revient sur le devant de la scène avec la décision hier du gouvernement de reconnaître comme maladie professionnelle les cancers de la prostate liés à l'exposition à ce pesticide. Le chlordécone a été massivement utilisé dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique entre 1972 et 1993. Il avait pourtant était interdit pour sa dangerosité dès 1990 en France. Les conséquences sanitaires sont dévastatrices selon l'Agence Nationale Santé Publique France. Plus de 90% des Guadeloupéens et des Martiniquais sont aujourd'hui contaminés. Mais l'affaire ne s'arrête pas là puisque des générations entières d'Antillais vont devoir vivre avec cette pollution jusqu'à 700 ans selon les sols. Alors la réponse de l'État français est-elle à la hauteur des attentes des victimes Comment a t elle été accueillie dans les Antilles Et quelles sont les traces physiques et psychiques laissées par ce scandale On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir Malcolm Ferdinand.
1: Bonsoir.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur au CNRS, auteur du livre Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen, paru aux éditions Seuil. Et nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Patricia Châtenay-Rivaudet. Bonsoir.
2: Oui, bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à docteur Malcolm Ferdinand.
0: Vous êtes la présidente de l'association Vivre Guadeloupe, association qui défend les droits des personnes victimes de l'empoisonnement au chlordécone et autres produits polluants toxiques. Alors Sur place dans les Antilles, plusieurs élus ont qualifié d'avancée cette reconnaissance de maladie professionnelle, mais ils jugent la mesure incomplète. Patricia Chateney-Rivaudet, comment ce décret a été accueilli par les victimes
2: alors, nous devons dire que forcément, en tant qu'association Vivre, euh, c'est une petite goutte et une très mini-avancée par rapport à l'ampleur de ce qu'il convient que l'État puisse réparer, indemniser et soigner. Donc forcément, nous n'allons pas dire que ce n'est... Euh, nous n'allons pas, euh, euh, comment dire, ne pas reconnaître que c'est une avancée. Par contre, nous avons dit très rapidement dans nos, nos différentes interventions que c'est un trompe-l'œil. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a euh, une, une décision qui est prise par un décret et ce décret, en fait, concerne la reconnaissance en maladie professionnelle du cancer de la prostate au titre des pesticides. Parce que beaucoup de personnes se trompent en pensant que c'est une mesure qui concerne uniquement les personnes qui souffrent du cancer, euh, qui souffrent du cancer, uniquement pour les gens qui sont façonnés par le chlordécone. Ce n'est pas du tout ça. Nous nous disons tout simplement que ce décret, il est euh, un décret d'exclusion. C'est-à-dire, en fait, Patricia Chateney-Rivaudet, concrètement, euh,
0: là c'est vrai qu'il est question dans ce décret des cancers de, de la prostate, mais est-ce qu'il s'agit de la seule pathologie que vous, vous avez euh, observée euh, suite à l'exposition au, au chlordécone, ou il y en a
2: d'autres eh ben, Il y en a beaucoup, et puis lesquelles de toute manière, alors, il faudrait de toute manière euh, aller sur les propres études qui ont été faites par les différentes instances responsables de la santé publique en France mais il y a des études qui sont faites et qui montrent qu'il y a des corrélations déjà avec le cancer de la prostate, c'est certain. Ce sont des hommes. Mais par rapport aux femmes, les femmes ouvrières, parce qu'il s'agit du secteur agricole, d'accord, mais les femmes ouvrières qui ont été et qui ont travaillé à côté de ces hommes qui, sont, qui, sont, qui ont été contaminés et qui sont souffrant de, du cancer de la prostate et qui souffrent de cancer, qui souffrent de ça, de maladies métaboliques, dont certaines endométrientes, et d'autres cancers de, 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 de l'organe de reproduction. Ces femmes, qui pour, pour la plupart sont très âgées, sont mourantes. Et donc, elles, elles ne sont pas prises en compte voilà, des, des pathologies ça, diverses. Que...
0: Patricia Chatenay rivaudet pardon, je, je vous interromps, on est un petit peu en train de, de perdre la liaison téléphonique avec vous, euh, on ne vous entend pas très bien, on va essayer de vous, vous rappeler euh, en espérant que la ligne sera un petit peu meilleure pour nos auditeurs. Euh, pour rebondir sur ce que vous dites, je, je, je vous propose qu'on écoute le témoignage de cet agriculteur guadeloupéen, il s'appelle Roland Bureau, il a utilisé hein, pendant des années des pesticides à base de chlordécone, et vous allez l'entendre, il utilise des mots fort Puisqu'il dit je me suis empoisonné
2: moi-même. Je suis en train d'agriculture en 1973. Et depuis 1973, je plantais, je plantais que de la banane. Mais pour le chlore je me rappelle, il y avait quand on plantait de la banane, les charançons et les, les méthodes, se, se sont propagés. Et alors, il y avait cinq ou six boîtes qui vendaient des produits. Ils commandaient des produits en Amérique, en Afrique, pour mettre par rapport aux charançons. Donc, il y a eu le migal, le chulon, le temic, il y a eu plusieurs. Et comme il euh, y avait les, les représentants de commerce, chaque jour ils passaient près du planteur et ils disaient c'est celui qui est le meilleur, celui-là qui est le meilleur, celui-là qui, celui qui est le meilleur. Et on voulait faire de l'argent, on l'écoutait pour avoir les plus beaux bananes. Je, je me suis empoisonné moi-même.
0: Voilà, quand on écoute ce monsieur, donc on comprend bien que le, le chlordécone a été utilisé pour combattre des, des insectes qui détruisaient les, les plantations de, de bananes. Je voudrais qu'on revienne un petit peu avec vous, Malcolm Ferdinand, sur l'historique de ce scandale. Le chlordécone, lorsqu'il a commencé à être utilisé dans les Antilles dans les années 70, est-ce qu'on avait déjà une idée de sa, sa dangerosité
1: Absolument. Absolument. Alors, il faut savoir que la première demande d'autorisation du chlordécone euh, en France, mais localement aux Antilles, a eu lieu en 1968-1969. Et que la première demande à, la, à ce qu'on appelle le comité des toxiques, c'est-à-dire l'agence en charge d'accorder ou non les autorisations, la, la première demande a, a essuyé un refus. Pourquoi Parce que cette molécule qui fait partie de la famille des organochlorés était trop proche du DDT. Vous savez, le DDT, c'est cette molécule qu'on utilisait après la, la, la Seconde Guerre mondiale et qui avait été dénoncée par Rachel Carson. Bon, et à cette époque-là, on était en train de retirer du marché les molécules similaires. Donc, il y avait déjà des alertes dès 69-70 avec euh, des allégations de, de corruption, il faut, il faut le dire, cette molécule a été autorisée euh, en Martinique, en Guadeloupe en 1972, et pourtant, donc, la molécule était fabriquée aux États-Unis. En 1975, aux États-Unis, il y a eu un incident euh, dans l'usine de fabrication qui était tellement grave que les États-Unis, qui ne sont pas connus pour être des, un pays euh, très protecteur de la santé publique, a décidé de ne plus vendre et de ne plus fabriquer ce produit. Malgré l'interdiction euh, américaine, les planteurs martiniques et goloupéens ont racheté le brevet euh, afin de fabriquer eux-mêmes, et ce n'étaient pas des fabricants de produits chimiques, ils ont fabriqué eux-mêmes la molécule et ont continué à poursuivre l'utilisation de cette molécule jusqu'en 1993 et même après.
2: Alors justement, cela...
0: Malcolm Ferdinand, oui. c'est vrai que l'État français en 1990 a interdit l'utilisation de ce pesticide. Comment ça se fait qu'il a continué à être utilisé jusqu'en 1993 dans les Antilles Comment est-ce que l'État français a finalement justifié ce choix
1: alors, je ne sais pas si c'est l'État français qui a justifié ce, ce choix, mais en tout cas, il y a eu des ministres de l'agriculture qui ont, en toute illégalité, euh, donné des, des dérogations, parce qu'il y avait une période légale de deux ans pour soi-disant écouler le stock, ce qui est, ce qui est légal mais que ce n'est pas légitime. Par contre, après ces deux ans, il y a eu par deux fois des, des autorisations qui étaient illégales faites par des euh, ministres de l'agriculture et qui clairement euh, signifiaient un mépris pour la santé euh, des Antillais et pour euh, l'environnement. Le, Mais juste pour insister, le, le, le problème n'est pas que les deux ans ou Trois ans supplémentaires entre 90 et 93. Le problème est l'utilisation pure et simple de ce produit depuis 72 jusqu'en 93. Produit qui pose des problèmes aujourd'hui parce qu'il reste dans les sols, comme l'avait rappelé. Il est très toujours
0: longtemps. effectivement présent, présent, dans les sols. Patricia Chatenay-Rivaudet, à quel moment est-ce qu'on a commencé à se rendre compte, à se rendre compte, pardon, des, des conséquences de
2: l'utilisation
0: du chlordécone sur les populations?
2: Je peux, je peux vous dire qu'il y a eu avant nous, hein, nous sommes notre association euh, euh, à, à, aura 4 ans, avant nous, il y a tout un ensemble d'associations de Guadeloupe et de Martinique, d'avocats de Guadeloupe et de Martinique euh, qui ont alerté dessus. La première plainte a été, a été déposée par M. le Docteur Jean-Claude Pita euh, parce qu'il euh, est aussi PDG d'une euh, euh, entreprise qui s'appelle Capes d'Olé, et qui produit de l'eau minérale. Et à cause de ça, il a perdu euh, sa qualité de, de minéral parce que il s'est retrouvé en victime, son entreprise s'est retrouvée en victime, parce qu'il euh, euh, s'est retrouvé avec euh, euh, comment dire des, des molécules de chlordécone euh, dans ses captages. Oui, c'est ça, c'est euh, que le chlordécone,
0: aujourd'hui... Aujourd'hui on le retrouve euh, finalement dans pratiquement tous les produits euh, alimentaires puisque les sols sont contaminés, les rivières, le bétail, les poissons, les crustacés, euh, certains légumes euh, racines. Alors ce qui est intéressant c'est que l'Agence Nationale Santé Publique France, euh, je le disais en introduction, a fait hein, justement une étude à grande échelle sur le sujet et elle dresse un constat alarmant, elle dit que 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais euh, sont aujourd'hui euh, contaminés au chlordé. Euh, Patricia Châtenay-Rivaudet, euh, outre les répercussions euh, physiques que vous évoquiez euh, en début d'émission, quelles sont les traces psychologiques, psychiques laissées par ce scandale euh, sanitaire dans l'esprit des populations
2: Ce n'est ni plus ni moins qu'un traumatisme mais considérable Madame, considérable. Pourquoi Parce qu'en fait nous le voyons très bien actuellement dans, dans la situation de crise Social et crise sur la santé publique aussi bien sur la Guadeloupe que la Martinique parce que les personnes, si vous voulez, rejettent la vaccination parce que les personnes se disent qu'elles vont se faire empoisonner par l'État à travers des vaccins. Je ne partage pas, nous, Association VIC, nous ne partageons pas cet avis. Mais nous comprenons, nous comprenons nos frères et sœurs quand, quand ils en parlent. Les... Alors, il faut bien se rendre compte que ce scandale d'empoisonnement par le chlorinitécon, où l'État a joué son rôle de complice, l'État a joué son rôle de complice une fois, deux fois, mais l'État a, a participé à ça. Et ensuite, l'État a dit aux personnes qui voulaient dénoncer, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont voulu dénoncer et qui ont alerté. Et ça s'est entendu à la commission parlementaire. Oui, il y puis a là eu les, un, les faits, c'est vrai, sont, sont clairement
0: voilà. établis par l'agence
2: santé publique France. L'État a empêché ses propres scientifiques de dire les choses, et c'est quand ça a commencé à ne plus être tenable qu'ils ont commencé, petit à petit, chaque gouvernement a commencé à mettre des miettes. Voilà, mm. c'est ça. Alors justement,
0: Ma Malcolm Ferdinand, quelle est la position de l'État français aujourd'hui par rapport à ce, ce scandale sanitaire et environnemental Est-ce que l'État a clairement reconnu sa, sa responsabilité
1: euh, Alors, bon, une chose est sûre, c'est qu'il y a des actions qui sont euh, prises, notamment euh, des, plans, euh, des plans interministériels depuis 2000, 2008, euh, qui tentent de faire des choses. Ça, il faut, voilà, il, il faut le, re le reconnaître. Est-ce que ces plans, ces mesures sont là, à la hauteur euh, de la contamination et des enjeux sanitaires euh, Là, je crois, comme l'a rappelé euh, Patricia, je vous dire, que euh, le compte n'y est pas. Et J'aimerais juste soulever deux inconséquences quand même assez remarquables dans le décret qui a été, euh, qui a été pris hier. Inconséquence première, nous parlons de, 80, de plus de 90% de la population qui est contaminée, mais nous avons un décret qui concerne uniquement les expositions professionnelles d'ouvriers agricoles on est à un pourcentage de population inférieur à 1%. Donc mmh. ça veut dire que ça concerne 1% de la population à peu près, contre 95-92% contaminés.
0: Oui, il y a toute une partie Deux... des victimes qui ne sont pas finalement euh, impliquées voilà. euh, dans, dans, dans cette mesure, qui ne sont pas concernées. Et
1: deuxièmement, deuxièmement, nous sommes, et je crois que les dernières semaines et derniers mois l'ont rappelé, face à une crise sociale chronique dans ces territoires avec des taux de, de pauvreté, des taux de, 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 de chômage importants. Il ne faudrait pas faire la confusion que le décret qui va aider à soigner des personnes, notamment des ouvrières et des ouvrières agricoles, puisse résoudre la question sociale, c'est-à-dire les conditions parfois euh, vraiment terribles dans lesquelles ces personnes qui ont donné leur corps et leur énergie à la production de bananes vivent aujourd'hui avec des retraites qui sont inférieures à 500 euros, 300 euros. Et, et ça, c'est une question en tant que telle qui a à comprendre indépendamment du chlordécone. Et là, je crois que le compte n'y est pas non plus.
0: Mais alors très concrètement, Malcolm Ferdinand, cette reconnaissance des, pro des cancers de la prostate comme maladie professionnelle, qu'est-ce qu'elle va changer pour les victimes Parce qu'elle ne donne pas lieu a priori à une indemnisation de ces victimes. Qu'est-ce que ça va changer concrètement C'est quoi Ils vont bénéficier d'un accompagnement médical, d'une prise en charge des frais médicaux liés à leur maladie
1: Alors, euh, voilà, il y a, alors je vous, voilà, il y a des indemnisations qui vont avoir lieu, et notamment euh, les personnes qui peuvent, et c'est ça le, la difficulté, qui peuvent attester de 10 ans d'exposition euh, au chlordécone, vont pouvoir être aidées, dans une certaine mesure, euh, euh, jusqu'à un certain point. Euh, la difficulté est là, c'est-à-dire comment prouver euh, qu'on a été, enfin, qu été exposé pendant, pendant, pendant 10 ans. Donc, il y a une aide, une avancée, comme l'a rappelé euh, Patricia Chabin-Rivaudet, une avancée qui, qui est petite, c'est-à-dire que certaines personnes pourront être indemnisées. Mais je rappelle l'inconséquence, 95% de personnes exposées, contaminées, aujourd'hui, et là, on va indemniser des personnes qui ont pu, entre 72 et 93, témoigner de 10 ans d'exposition à la chlordécone. Donc, voilà... Ça, ça paraît euh, complètement disproportionné par rapport à l'ampleur du problème. Mmh.
0: Euh, Patricia chatenay rivaudet aujourd'hui concrètement, euh, vous qui êtes euh, du côté euh, associatif, hein, vous qui euh, vous battez hein, justement pour la, la défense des, des droits des, des victimes de ce scandale, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement euh, français sur ce dossier Et selon vous,
2: jusqu'où l'État français doit-il aller Alors, je vais vous dire exactement ce que le docteur Malcolm Ferdinand vient de vous dire. Et nous avons dans ce décret une infime partie des peuples de Guadeloupe et de Martinique qui sont concernés. Une infime partie. Et qu'il faut indemniser et qu'il faut suivre. Mais la colère qui gronde depuis déjà des mois, l'incompréhension et ce ras-le-bol que les peuples de Guadeloupe et de Martinique ont de se faire infantiliser, mépriser chaque fois qu'ils disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à tous les gouvernements successifs, cette colère, moi je le dis, je suis une, une présidente d'association. je parle avec tout le monde, je parle avec mes adhérents, mais avec tout le monde. Actuellement, les personnes n'en peuvent plus. Et moi, je profite de dire les choses comme elles doivent être dites. Il faut que ce gouvernement il soit conscient que ce, ce décret, il a sa raison d'être. Mais il doit rapidement communiquer sur de vrais, de vrais. Décision, de vrais dispositifs, de vraies mesures, de vraies politiques de santé publique et de protection de l'ensemble des peuples de Guadeloupe et de Martinique par rapport à cette pollution chlordécone. Mais si vous permettez, Madame, il faut parler du pire. Le pire, ce n'est pas que la pollution par le chlordécone. C'est l'effet cocktail de toutes les molécules chimiques, de tous les biocides, qui s'entrechoquent sur le petit territoire de Guadeloupe et qui constitue un cocktail mortel qui est pire que le seul plan d'école. Nous avons déjà interpellé plusieurs fois la préfecture de Guadeloupe là-dessus. Et jusqu'à maintenant, aucune réponse. Une dernière Rien. question...
0: Une dernière question pour vous, Malcolm Ferdinand, pour refermer cette émission. C'est vrai que le, le chlordécone, c'est un scandale pour l'instant qui, enfin qui, qui concerne dont on entend essentiellement parler au sujet des, des Antilles. Mais ce produit, ce pesticide, il a été utilisé dans d'autres pays du monde et notamment des pays africains.
1: Euh, tout à fait. Le chlordécone a été utilisé dans plus de 20 pays dans le monde, euh, sur au moins trois, euh, trois continents mais pour, et il a notamment été utilisé, il a été testé en Guinée il a été utilisé en Côte d'Ivoire et, euh, et au Cameroun et pourquoi en Côte d'Ivoire, au Cameroun, parce que euh, Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun euh, pardon euh, oui, et, et ça faisait partie des, des pays de l'Empire de la Banane, l'Empire colonial de la Banane qui a, qui a été mmh. euh, lancé au tournant du XXe siècle et euh, qu'il y avait des stations, des scientifiques qui passaient de part et d'autre de l'Atlantique aujourd'hui perdure encore une forme d'ignorance sur euh, les conséquences de ces utilisations de, 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 du même produit euh, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. On sait d'ailleurs qu'il y a des liens entre les compagnies entreprises de Martinique et de Guadeloupe et celles qui vont euh, continuer à produire de la banane euh, en, en, au Cameroun et en Côte d'Ivoire.
0: Merci beaucoup Malcolm Ferdinand, chercheur au CNRS. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen ». C'est paru aux éditions Seuil. Et merci beaucoup à vous Patricia Chatelet-Rivaudet, présidente de l'association « Vivre Guadeloupe ». C'était le décryptage du jour. On se retrouve à partir du lundi 3 janvier à 17h10. Temps universel, très belle soirée à tous sur RFI. Priorité
2: Santé.